0: Ik gebruik Moneybird al vanaf het moment dat ik ondernemer werd. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen. Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Nira van Dijk kan je kennen van Instagram waar ze ruim 31.000 volgers heeft en dagelijks vrouwen inspireert met haar content om te bevallen als een baas. Haar gelijknamige cursus is al circa 2500 keer verkocht. Ook deelt ze steeds meer over het ouderschap en haar leven als ondernemer en vrijheid. Vandaag spreek ik Nira over online ondernemen, groeien op Instagram, cursussen verkopen, vrijheid als moeder en nog veel meer. Welkom Nira. Good morning. Superleuk dat jij in de podcast wilde komen.
1: Ja, bedankt voor de
0: uitnodiging. Nou ja, graag gedaan. Ik denk inderdaad dat jij echt een lekkere, ja, lekker voorbeeld bent... van een vrije meid die gewoon lekker doet waar zij zin in heeft. En, en dat is denk ik ook wel de, hè, wat je wil overbrengen... Met, nou ja, met de cursus en met je Instagram. Hè, van pak de regie en uh, doe het op jouw manier. Hè?
1: Word de baas over je eigen leven. Je eigen bevalling, ja. je eigen baby, je eigen leven... Ja, ja, ja. ja dat, dat idee krijg ik wel. Ja, daar komt het inderdaad wel op neer, ja.
0: ja want je bent ja, officieel geboortecoach. Ja. Wat, wat betekent dat?
1: Nou, ik heb dus, wat je zegt, een online cursus en ik bereid vrouwen voor op hun bevalling, um, maar dan niet op de ouderwetse. We gaan uh, buffen in een, in een kringetje, zeg maar. Um... Waar het voor mij vooral om gaat, is dat je echt dus die regie pakt... over die superbelangrijke gebeurtenis in je leven, namelijk dat moeder worden. En daarin ook echt je eigen keuzes kunt maken. Dus ik geef heel veel informatie. We werken natuurlijk aan een heel stuk mindset hè, van um, geen onnodige angst te hebben... vertrouwen in jezelf, regie pakken over hè, dit is jouw beleving... jij mag kiezen wat er wel of niet gaat gebeuren... En daar hoort natuurlijk, als je zelf keuzes wilt kunnen maken, moet je een heleboel kennis ook hebben. Dus ik geef ook gewoon heel veel feiten van, wat, wat kun je nou allemaal tegenkomen in zo'n bevalling? En hoe vaak gebeurt iets? Hoe vaak gebeurt het niet? Wat zijn je opties als het gebeurt? Hoe maak je de keuzes voor ja. jezelf? Want het zijn best pittige dingen soms om keuzes over te maken. En je wilt ook niet als een soort van kip zonder kop denken van, nou, uh, ik heb hier geen zin in, tabé. Doe je ik werk niet meer mee en vervolgens dat er iets heel verschrikkelijks gebeurt met jou of je baby, dat wil je ook niet. Dus hoe vind je de balans tussen wat wil ik en wat is verstandig om te doen? En daarin dus met name dat stukje echt zelfregie voelen. Dus ook dat als je bevalling bijvoorbeeld niet gaat, zoals je het van tevoren misschien bedacht had en je, je thuisbevalling gaat niet door. Je gaat wel naar het ziekenhuis, dat je er nog steeds een goed gevoel aan kunt overhouden, omdat je ook begrijpt waarom... Gemaakt. Als je echt achter bepaalde keuzes kunt staan die je maakt, dat nog steeds niet je ideale favoriete optie zijn. Maar dan sta je al heel anders in de wedstrijd dan als je het gevoel hebt dat alles je overkomen is en dat anderen voor jou de keuzes hebben gemaakt.
0: Ja, want dat is een beetje de, de bron van deze cursus toch ook, dat, dat inderdaad heel veel vrouwen uh, geen fijne ervaring hebben.
1: Ja, of misschien niet eens. Hè? Uh, er is ook nog een heel groot grijs gebied tussen. Je hebt een traumatische bevalling en je hebt de droombevalling. Dat zijn de twee uitersten. En de meeste vrouwen zitten daar ergens tussenin. Um, en ik denk dat daar heel veel ruimte voor gevoelsmatige verbetering is. Dat je ook als dat dus niet die droombevalling werd, er toch met een goed gevoel op kunt terugkijken. En kunt denken van nou, ik heb alles gedaan wat ik kon doen om het de allerbeste ervaring te maken. En het was... Mijn bevalling, dat is het vooral, dat het jouw bevalling en jouw verhaal blijft en niet iets wat andere mensen hebben overgenomen en waar jij een soort van leidend voorwerp
0: uh, Ja, was, want dat is wel...
1: Uh, ben je het leidend voorwerp met de lange ei of ben je het leidend voorwerp met de korte ei? Ja,
0: ja, dat is wel ook het idee wat ik krijg van veel mensen om me heen, dat het zo is van, Hè, het is een arts, dus luister daar maar naar.
1: Ja, dat ook. En soms is dat heel verstandig. Hè? Ik zeg ook gewoon tegen mijn cursisten, als je het echt niet weet, of het gaat je pet te boven, het is te ingewikkeld, of je blijft twijfelen, je durft de keuze niet te maken. Het is ook gewoon oké okay om te denken, yo dokter, ik vertrouw jou, ik ga gewoon doen wat jij zegt. Dat mag ook. Um, maar ook heel erg het beeld dat heerst is dat... Je als vrouw een soort van overgeleverd bent aan alles wat het, al dat geweld dat er met je gebeurt. Het natuurgeweld, uh, wat, wat de dokter wil, het systeem. En dat jij een soort van heel hulpeloos dat allemaal maar leidzaam moet ondergaan. En, en daar zit heel veel ruimte in voor vrouwen om gewoon die regie te voelen en niet dat hulpeloze slachtoffer te zijn van hun bevalling. Maar zelf te kiezen. Ja.
0: Hey, en waarom, wanneer, hoe kwam je erachter dat je geboortecoach wilde
1: worden? Ik denk niet dat ik daar ooit achter gekomen ben. Dit is, dit is echt gewoon per ongeluk gebeurd. Ik, Vertel, vond, nou, ik, ik was natuurlijk zelf bevallen. En dan ik, nou, ik kwam achter het een en ander. van. Hey, je, hebt, oh, je hebt keuzevrijheid. Nou, dat was voor mij ook was echt zo'n moment van... Hoe bedoel je, ik mag zelf kiezen. Waar heb je het over? En toen was bij mij een soort van de interesse gewekt in alles. En dat ging ik delen op Insta. En dat is natuurlijk vet awkward in het begin, want je hebt 80 volgers. En dat zijn uh, je, je familie, je vrienden, je collega's. Maar ik ging het toch doen en ik ben dat ook blijven doen. En op een gegeven moment ga je dan groeien. En gaan mensen je vragen stellen. En wordt het steeds meer en meer en meer. En toen ergens zei iemand ooit tegen me: Waarom maak jij niet een cursus?
0: Oh, dus je was al echt heel veel erover aan het delen. Zonder ik was heel veel erover
1: aan het delen. Maar toen was er nog helemaal geen cursus. En toen op een gegeven moment zei iemand dus, waarom maak je geen cursus? Toen dacht ik, ja, ook, ja, waarom ook niet eigenlijk? En toen ben ik dat gaan doen.
0: Dus je had maar, echt wel genoeg zelfvertrouwen en kennis al om dat ook in een cursus te gieten?
1: Op, nou, nu terugkijkend denk ik, ik heb geen idee waar je mee bezig was. Um, maar ik had natuurlijk wel bovengemiddeld veel kennis al opgedaan. En er hing bij mij heel weinig van af. Want ik had gewoon mijn baan in loondienst en het liep allemaal gewoon helemaal door. Dus het was voor mij zoiets van, joh, grappig, gaan we doen? Ik zie wel wat er gebeurt. Ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen heb ik echt een soort van heel amateuristische do-it-yourself Instagram cursus gemaakt. Want dat was de makkelijkste weg. Ja, ja. Ik had ook geen, ik, ik had geen budget, ik had helemaal niks. Ik had 50 euro budget of zo, dat is wat ik had. En dat ben ik op die manier gaan doen. Uh, nou ja, dat is het begin gewoon. En
0: lanceer, ja, hoe lanceerde je dat dan? Of, of, ja, geen idee. Het dus het wat ik had
1: dus geen idee waar ik mee bezig was. Dus het is gewoon, ik heb dat aangekondigd op Insta. En um, ja... Hoeveel <laughs> mensen deden er mee? Nou, wat er gebeurd is... Uh, en ik denk dat we daar straks nog over gaan hebben. Want volgers zijn niet per se klanten. Mm -hmm. Dus wat er gebeurt ook is dat je... Je hebt dan volgers... En die hebben ook interesse. Maar iemand die interesse heeft, is nog steeds geen klant. Interesse hebben is iets anders dan daadwerkelijk iets kopen. Dus mijn verwachting was, ik ga die cursus lanceren en mensen gaan dat kopen. Uh, dus je doet dat. En vervolgens gebeurt er helemaal niks. Gewoon helemaal niks. Het duurde denk ik drie dagen voordat ik mijn eerste sale te pakken had. En dat weet was om... je nog wat die kostte?
0: Weet je nog wat de eerste prijs was?
1: Nou, ik weet niet meer zeker. Was het 50 of 100 euro? Even. 50 of 100 euro. Ik ja, weet niet meer ja. precies een van die twee. En uiteindelijk had ik na een week of zo 20 klanten. En toen was ik al helemaal, ik dacht echt wow, 20 mensen hebben mijn cursus gekocht. Ja. Nou en nu zit je dan op 2500. Uh, en, en is het natuurlijk een hele andere. Een Want welke tijd andere... hebben we het over eigenlijk? Wanneer was dit? Die we het over, dit was um, 2021 was dit. Oh ja, dus een kleine drie jaar geleden. Ja, drie jaar geleden ongeveer. Ja, in de zomer van 2000... het voorjaar zomer 2021 was ik. Ik had een baby. Ik had een baby ja. en het was mooi weer. Dus het zal het voorjaar 2021 geweest zijn. Um, ja, en dan begin je gewoon. Ik denk dat ik uiteindelijk... in die hele lancering... 60 klanten had of zo.
0: Nou, ik vind dat niet dat slecht was, hoor. Voor zo'n eerste, ja. eerste lancering. Voor eerste
1: lancering. Hoeveel volgers had je toen ongeveer? Nou, ik denk vier, vierduizend, vijfduizend, iets in die richting. Ik weet het ja, niet meer. Eerder, hè? Ja. Nee, maar,
0: maar goed om, voor de luisteraar, denk ik, om te beseffen dat inderdaad volgers zijn geen klanten. Dus ook met vier, 5000 volgers in de go ja, goede niche, haal je er, ja, tientallen cursisten uit in dit geval.
1: Ja, en, en nou ja, zelfs mensen die dus geïnteresseerd zijn, betekent niet per se dat ze ook daadwerkelijk bij je gaan kopen. Nee. Het is net als wij eigenlijk, Weet je, je loopt in de stad, je denkt, oh wat een leuke schoenen. Misschien loop je er wel nog tien keer langs, maar je gaat die schoenen nooit kopen. Ja. Terwijl je elke keer denkt, oh wat een leuke schoenen.
0: Nee, want er is altijd iets wat toch belangrijker is, of hè, het is te duur. Ja, of blijkbaar vind je
1: ze toch niet zo leuk, dat nee. je ze ook echt gaat kopen.
0: Nee, want Rina, wat, wat is de noodzaak hè, van een cursus? Ik bedoel, zijn er ook andere
1: cursussen die mensen liever volgen? Of hè, volgt überhaupt iedereen een cursus? Nee, nee, de meeste mensen volgen denk ik zo, volgens mij doet een derde of zo. Ik las laatst iets over een kwart of een derde van de zwangeren. Die doet iets van een cursus. En dan heb je natuurlijk de keuze is reuzen. Ja. Dus wil je online, wil je offline. Uh, en, en in die segmenten zijn er dan ook weer meerdere opties om ja. uit te kiezen. En dat is prima. Dat is ook gewoon heel goed. Want mijn cursus is niet voor iedereen. En de cursus van mijn concurrenten is ook niet voor iedereen. Dus nee. daar ben ik ook hartstikke blij mee. Dat dat aanbod er is. Maar nee, een, een geïnteresseerde is geen, uh, geen koper. Nee.
0: En was het, was het eigenlijk um, ja, redelijk innovatief om een online
1: bevallingscursus aan te bieden? Of was dat er dus ook al wel volop? Ja, dat was er al wel. Ja, ik, was okay. niet, ik was ook niet de eerste met een Instagram cursus. Dus dat was er wel. Het was natuurlijk de coronatijd. Dat heeft ja. ook meegespeeld. Ik denk dat als het niet coronatijd was geweest. Dat ik zelf ook niet bedacht had om een online cursus te doen. Dan had ik waarschijnlijk een zaaltje gehuurd ergens. Mm. Om te daar gaan zitten met tien vrouwen. Maar het was corona, dus ik dacht, ja, ik ga niet een offline cursus... en dus straks heb ik alles opgezet en dan wordt die gecanceld... omdat we weer in de zoveelste lockdown gaan. Dus ik ga het wel online doen. Uh, en dat was natuurlijk een gouden zet achteraf. Gaat ja, ik ook... ja. veranderen. Ja,
0: want hoe je nu uh, hebt, bent gegroeid naar 2500... ja, dat is uh, online altijd iets, iets schaalbaarder dan dat, dat je dat in, in een zaaltje doet.
1: Ja, dat ook, maar ook gewoon het... Offline, uh, online heeft voor je klant ook voordelen natuurlijk, want je hoeft geen oppas te regelen voor je oudere kinderen. Je kunt het ochtends, middags, avonds, whenever, wherever kun je je cursus volgen. Maar voor mij ook. Ik heb mijn hele leven nu gebouwd om het feit dat ik een online cursus heb. En dat ik geen afspraken in mijn agenda heb staan. Ja. Jij hebt de enige afspraak die ik deze week in mijn agenda heb. Ja, Wauw, ja, moet je naar ja, de, ook ja, maar, dat... Morgen. de ja, maar,
0: maar dat is uh, misschien inderdaad even een tipje van de sluier. Je hebt inderdaad geen baan in niets meer nu. Je bent nu fulltime, of althans, ja, volledig ondernemer. I waar is inderdaad die switch gekomen? Dat je dacht van, wow, ik kan hier gewoon mijn baan van gaan maken
1: en mijn baan opzeggen? Het was um... ook dat was gewoon weer een experiment. Op een gegeven moment had ik maandelijks gewoon. Wacht, we slaan een stapje over. Ik had die cursus gelanceerd en toen dacht ik, ja shit, ik weet niks over sales. Ik heb geen idee, hoe moet ik dit product nou gaan verkopen? Dus daar ben ik mee begonnen. Ik had een beetje geld verdiend. Dat is ook meteen het voordeel van gaan ondernemen terwijl je nog je baan in loondienst hebt. Is dat je Het geld dat je verdient met je onderneming, hoef je niet te steken in je rekeningen en je boodschappen en dat soort dingen. Dus dat is allemaal extra. En ik heb dat geld ook heel lang... Gewoon direct gebruikt om beter te worden in het ondernemen. Dus ik ging een cursus volgen. Hoe ga ik nou een cursus verkopen via Instagram? Uh, en zo gaan dingen groeien. En op een gegeven moment had ik wel maandelijkse vaste inkomsten. En toen dacht ik nou, ik had ouderschapsverlof, kon ik natuurlijk opnemen. Ik werkte bij een gemeente, dus ik had ook allemaal vrij leuke regelingen daar. Toen ben ik twee dagen per week, heb ik ouderschapsverlof genomen. Ik dacht nou, gaan we gewoon 50-50 doen. Ik werkte vier dagen per week, twee dagen ouderschapsverlof dan. En, uh, en dan voel je eigenlijk al meteen van ik heb nu meer tijd. Dus mijn mm -hmm. bedrijf kan ook weer verder gaan groeien. Vervolgens moet je de stap gaan nemen met ga ik dan helemaal stoppen. Ga ik al die, het is zo'n zo extreem. Je gaat van een vaste baan bij de overheid naar ondernemen. Dat is ja. de uiterste. <laughs> Extreme zekerheid naar helemaal geen zekerheid. Uh, en dat was wel een proces. Dat is ook iets wat je natuurlijk thuis aan je keukentafel moet bespreken. Van, uh, gaan we die zekerheid opgeven? Ja, ja. Uh, en, en daar stonden mijn partner en ik ook wel een beetje anders in hij vond dat oh. wat spannender dan ik en daar kwam gewoon uit weet je, we gaan gewoon sparen en als we zes maanden van mijn loondienstinkomsten opzij hadden gezet dan ging ik het gewoon proberen als niks werd dan ging ik wel weer solliciteren ging ik ja, weer... ja dat, je hebt
0: toch altijd een soort backup eigenlijk dan?
1: Ja, je hebt een backup, Je hebt, weet je, je hebt, uh, ik, ik heb diploma's, ik heb werkervaring, dus ik kom altijd wel weer terug. Sterker nog, ik denk dat ik nu ook gewoon weer terug kan als het nodig zou zijn ja. of als ik het zou willen. Ja, en dan ga je het gewoon doen en hoe meer tijd je voor je onderneming hebt, hoe beter je onderneming ook wordt. Ja, maar dat, dus, dat is het ook. Mensen alweer.
0: wachten totdat ze een soort van fulltime verdienen om de keuze te maken, maar je gaat vaak pas fulltime verdienen als je ook echt die tijd kan maken, hè?
1: Ja, dus je moet ergens wel het vertrouwen hebben van ga ik dit kunnen omzetten in fulltime inkomsten. Ja.
0: En wat gaf dan jouw vertrouwen?
1: Hoeveel inkomen had je dan op dat moment al met die twee dagen per week
0: dat je eraan had?
1: Nou ja, ik werkte er meer aan dan twee dagen per week. Ik was wel in die periode heb ik wel echt 80 uur per week gewerkt. Ah, ja. Je hebt je loondienst, je hebt je, je onderneming. Ik heb in dat jaar wel echt heel veel gewerkt. Ik heb nooit uren bijgehouden, maar echt elk moment van, dat ik niet bezig was met loondienst of kinderen, was ik met mijn bedrijf aan het werk. En op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, ja, je hebt nu zoveel maanden in ieder geval de inkomsten die je nodig hebt gedraaid, als niet meer. En dan moet je, het, je, je er komt een punt dat je het gewoon moet gaan proberen. Ja. Als je gaat zitten wachten op het perfecte moment, dat komt niet. Dus je moet gewoon springen.
0: En, sorry, en dat was 2022 of zo dan?
1: Uh, ja, dat was in het voorjaar 2022. Maar het ging vrij snel, want ik heb in december toen besloten van ik ga minder werken, die twee dagen per week. Mm -hmm. En ik heb in maart al mijn baan opgezegd en dan had ik nog een heleboel vakantie en zo. Dus uiteindelijk ben ik in juni uit dienst gegaan.
0: Oh ja, ja dus inderdaad, dat is nog niet eens, nog niet eens twee jaar geleden. Nee. nee. Wauw, en inderdaad, hoe ben je inmiddels gegroeid? Kan je kort, kort ons meenemen daarin?
1: Ja, je hebt meer tijd, je leert steeds meer. Dus hè, die cursus die is weggegaan van Instagram. Die zit nu in zo'n digitale leeromgeving. Je wordt ook steeds beter in dingen. Um, je gaat processen ontwikkelen, systemen, routines. Uh, ik, heb ik, ik huur nu mensen in. Weet je, ik heb een, een VA, ik heb een technisch VA. Ik heb mensen die werken aan mijn website als het nodig is. Ik heb zelfs iemand die op inhoud nu voor me werkt. Ah. die de Zooms met mijn cursisten doet en die ook mij kan overnemen als ik vakantie heb of als ik ziek word of dat soort dingen dus je gaat dan echt groeien
0: ja, ja. en ook inderdaad qua uh, nou ja, aantal cursisten natuurlijk en ook de prijs is neem ik aan een beetje verhoogd ja, ja, we
1: zitten nu op 247 ja
0: en Wordt inderdaad uh, 2500 cursisten 31.000 volgers <lacht> je bent <lacht> gewoon een influencer <lacht> aan het worden <lacht> ja
1: ja, dat gebeurt dan. Ja,
0: ja grappig, mooi. En, en ook ja, super tof natuurlijk. Ik bedoel, van tevoren denk je nou, van, nou als ik genoeg kan verdienen met mijn eigen bedrijf, hè,
1: hoe leuk. Nou, niet maar in inmiddels toen ik begon, ook... dacht ik van oh, misschien kan ik dan een paar honderd euro per maand bijverdienen. Gewoon voor de leuk, zeg maar. ja Dat is hoe het begon. En nu heb je gewoon een. Time, uh, meer dan fulltime inkomen ervan. Ja, en nu is,
0: uh, nu is je man wel blij, of niet?
1: <laughs> ja, 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 mijn man die is in, die werkt inmiddels ook niet meer in loondienst.
0: <laughs> oh, door, heeft hij ook door jou dan uh, de keus kunnen maken? Of durven maken?
1: Ja, het helpt wel natuurlijk. Ja. Ik, um, wij, kunnen, wij hebben heel veel keuzes gemaakt... waardoor we nu ook gewoon op één inkomen kunnen rondkomen. Dus we, wij wonen gewoon nog in ons oude middenwoninkje, we hebben gewoon nog onze oude auto uit 2012. En dat helpt natuurlijk ook dat hij op een gegeven moment kon zeggen van nou, ik stop er gewoon mee. Want zijn werk paste totaal niet bij het leven zoals wij het voor ons zagen. Hij moest gewoon om half acht de deur uit en hij was om half zeven s'avonds terug. Oh ja. Flexibiliteit, Gewoon niks, weet je. Je kind is ziek en dan heb je gewoon een probleem. Ja. En al die dingen, dat ging ons steeds meer tegenstaan eigenlijk. Waardoor ik op een gegeven moment zei wel van ja, we moeten nu wel wat gaan veranderen. Ja, dan heb jij vrijheid gecreëerd, maar hij kan eigenlijk niet meedoen. Nee, precies. En dat is jammer, want dan haal je er eigenlijk niet uit wat je eruit wilt halen. Dus hij is gestopt, hij is ook voor zichzelf begonnen. Hij doet uh, webdesign en nog wat andere dingen. En um, we hebben nu echt wel ons leven zo ingericht dat we helemaal flexibel zijn. Die kinderen nee. gaan twee dagen per week naar de opvang. Uh, want die dan nou, fulltime met je kinderen en ondernemen, uh, nee... Maar we brengen ze wel vijf dagen per week samen weg, bijvoorbeeld. Ja, oh ja. Uh, en als er eentje ziek is of studiedag heeft, wat dan ook, dat is allemaal geen probleem. Als er iets is, weet je, als je, je gaat straks merken als je zo naar school gaat, uh, die houden daar totaal geen rekening mee dat de ouders werk hebben. Ze houden er wel nee. rekening mee. Mijn school is heel chill wat dat betreft. Hè. Ze doen dat echt heel goed. Maar die kinderen hebben gewoon school van half negen tot half drie. En als er iets is, is dat onder schooltijd. En je kind vindt het ook leuk als je komt kijken. Dus als er kijkmiddag is, dat ze hun werkjes kunnen laten zien en zo. Je kind is vet blij als jij kunt komen kijken. En het leuke aan ondernemen is dat je dat dus ook gewoon kunt doen. Ja. Dat je gewoon kunt zeggen, oké, okay, het is mijn werkdag, maar ik kom gewoon om twaalf uur om eventjes naar jouw werkjes te kijken. En daarna ga ik weer terug naar kantoor. Dat kan allemaal. En dat, dat is gewoon dat is heel kneuterend misschien, maar dat is wel heel leuk. Ja, maar ja, je hebt nu wel
0: dan het beste van beide. En ik denk dat veel mensen hier echt uh, voor zouden willen tekenen. Maar niet bereid zijn om het werk dan wel het risico te nemen.
1: Dat weet ik. Ja, nou het risico nemen is natuurlijk ook één ding. Ik denk ook dat heel veel mensen zichzelf heel erg onderschatten. Kijk, als je dit drie jaar geleden tegen mij had gezegd, dat gaat me nooit lukken of zo. Nee, nee, nee. Je groeit daar ook wel in. En dat je dat hele vaste stramien van haasten ochtends met je kinderen. Weet je, vroeger stond ik om half acht met twee kleine kinderen bij het kinderdagverblijf. En dan had je daarna de stress van, oh shit, er staat file en ik kom te laat. En op de terugweg weer hetzelfde dat je eigenlijk al zat te denken van, ja, kan ik wat eerder weg? Of, uh, ja, weet je, voel je weer schuldig naar je collega's, want je gaat altijd al eerder weg. Want jij met je kinderen moet altijd ja. weg. Of ze hebben weer wat, oh, jouw kind is weer ziek, jij bent er weer niet. Dat geeft allemaal stress. Maar als je niet anders gewend bent, dan is dat ook de norm. Ja. En pas als je eruit bent, dan ga je pas voelen hoeveel stress je toen eigenlijk had. Ja, nu...
0: dat was ook mijn grootste angst. Ik hoorde dit wel eens van mensen in loondienst. En dan dacht ik echt, nou, als ik een kind krijg, dan wil ik dus niet deze sneltrein hebben in de ochtend en de middag.
1: Ja, en, en je shaft het wel, weet je. Je regelt het allemaal wel. En het heeft ook voordelen natuurlijk. Want bijvoorbeeld als je zelf ziek wordt, je loon wordt gewoon doorbetaald. Het heeft ook voordelen. Ja. Ook met kinderen. Het geeft natuurlijk financieel ook wel rust. Want je hebt gewoon die financiële stabiliteit. Je mag even wegvallen. Je kunt wegvallen zonder dat er gelijk financieel uh, een stop komt. Maar dat gehaast de hele tijd. Ik ben ja. zo blij dat we daar vanaf zijn. En hoe, hoe is jouw, um, jouw
0: inkomen nu elke maand? Is het zeg maar de ene maand heel hoog en dan heel laag? Of heb je best wel een stabiele
1: inkomstenbron? Nou, er zit wel een soort van ondergrens, Een soort van stabiele ondergrens... die ook voldoende is voor ons om gewoon ons leeftje te draaien. Zonder al te gekke dingen te doen. En dan is er... Er zijn natuurlijk uitschieters. Januari is bijvoorbeeld altijd een hele goede maand. Mensen zijn veranderd van zorgverzekering. Ze hebben gewacht op januari. Dan gaan ze je keuze kopen. Ik merk ook dat als ik op reis ben... dan ben je gewoon wat minder bezig met verkopen. En dan verkoop je ook gewoon wat minder. Dat is ook een realiteit. Op het moment dat jij stopt met sales... Stoppen voor een groot deel je sales ook gewoon. Ja,
0: ja, logisch. Ja, precies. Want is jouw cursus altijd te koop? Of werk je met soort lanceringen? Nee, mijn
1: cursus is altijd te koop. Maar dan merk je, als jij niet verkoopt, dan verkoop je niet. Letterlijk. Ja. Ja. Uh, en dan is het de enkeling die drie maanden geleden al besloten heeft, ook ga die cursus doen, maar het is nu te vroeg. Die kopen dan wel. Maar je moet er wel zijn in je bedrijf. Ja. Ik, niet onmisbaar in dit bedrijf.
0: En, en wat is dan jouw verkoopstrategie? Want als het altijd te koop is... Ja, je, kan, je kan ook niet elke dag soort van een een harde promo doen. Of wel? Ik ben benieuwd.
1: Volgens mij doe ik dat wel bijna elke dag.
0: Ja? Verkoop je ook ja, maar, bijna ja, elke ja, dag wel? Hoeft
1: niet, het hoeft niet hard, harde promo te zijn. Maar je hebt promo en je hebt promo. Dus ik doe wel bijna elke dag sales. Mm -hmm. Maar niet, niet keihard natuurlijk. Als je alleen maar gaat verkopen... dan denken mensen op een gegeven moment... ja, dag. Uh, hier heb ik geen zin meer in. Ja,
0: nee, ik, ik bedoel, ik volg jou ook al, al lang en ook graag. En ik, ik zie je elke dag inderdaad. Je bent bij mij top of mind. <laughs> um, maar het is niet dat ik heel vaak je cursus zie. Het is meer dat jij gewoon heel veel kennis deelt... en jezelf laat zien qua persoonlijkheid. is dat... dus
1: Suzanne, je moet eens opletten de komende week. Ik verkoop bijna elke dag. Oh, nou dan doe je het heel subtiel. Het doet heel subtiel, maar dat moet ook. Als je elke dag harde sales gaat doen, dan ben je gewoon irritant. Dan ben je gewoon ja. fake. ja.
0: En wat, wat is voor jou dan de balans? Of heb jij een soort
1: contentkalender of doe je alles op gevoel? Nee, ik heb wel, ik heb wel een contentkalender. Ik plan vooruit. Vroeger deed ik dat een maand vooruit. Dan ging ik echt de eerste en de tweede van iedere maand, de eerste twee werkdagen, ging zitten om content te maken. Dat vond ik op een gegeven moment niet meer zo leuk. Maar dat was ook weer, ik wil die, vrij, ik wil die vrije agenda hebben. En dan had ik geen vrije agenda meer, want ik moest twee dagen moest ik alleen maar content maken. En halverwege de tweede dag was ik het spuugzat, had ik er geen zin meer in. Dus ik doe het nu één keer per week. Vrijdagmiddag oh, ja. is content content maakmoment, zeg maar. Uh, en ik heb natuurlijk wel een soort van vaste indeling. Van, hey, je wilt wat persoonlijke content delen, je wilt sales, je freebies eigenlijk. Ik heb, ja, ik heb wel een freebie, maar niet echt zoals de meeste ondernemers gebruiken. Ik geef gewoon elke week een freebie uh, via Insta. Ah, wat voor freebie dan? Nou, gewoon je kennis delen. Er ja, is ja, gewoon informatie weg uh, die iets, iets meer is dan wat je op Google kunt vinden. Mm -hmm. Dus er zit wel een soort patroon in van dit soort content deel ik iedere week.
0: Ja, en op een gegeven moment weet je ook gewoon van hier gaan mensen altijd op aan. En, uh... Ja. 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 ja ken je... En je... Sorry, wat zei je?
1: Ken je klant.
0: Ja, ja, die ken jij. Wat is nou bijvoorbeeld echt dan vanuit hier gaat altijd met DM helemaal in los?
1: Nou, met de DM gaat niet zozeer... Nou, je DM gaat altijd los op de dingen waarvan mensen denken, he, ik had geen idee. Oh, kan dat? Is dat zo? Uh, waar gaan mensen op aan? Mensen, gaan gewoon, mensen willen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Als je mensen heel praktisch vertelt, dit is wat je kunt doen voor dit resultaat. Of dit is wat ik voor jou kan betekenen. Mensen willen weten wat jij voor hun kan bete kunt betekenen. Niemand is geïnteresseerd in jou. Zelf bezig. Iedereen. Jij en ik ook. Is vooral met zichzelf bezig. Dus waarde leveren. Waarde leveren verkoopt gewoon heel goed.
0: Ja. Maar je deelt ook veel persoonlijkheid. Ik bedoel mensen volgen jou volgens mij ook wel echt nu. Omdat jij het bent. Ja. En je laat ook veel zien van je gezin. Doe je dat dus met een reden?
1: Nou, het helpt natuurlijk om een personal brand te hebben. En daarin ga je ook nadenken over wat deel ik wel, wat deel ik niet. Insta voor jezelf ook een beetje leuk te houden. Het moet ook leuk blijven. Als Insta alleen maar werk is, dan, uh, dan ga je gewoon verveeld zijn met je eigen Insta.
0: Ja, want je deelt inderdaad ook veel uh, tegenwoordig over het ouderschap en over nou, het, nou ja, wat je met je kinderen doet en hoe je met ze eet.
1: Uh, is dat een opwarmer voor een nieuwe cursus? Of vind je het gewoon leuk? Ja. Zeker. Nou ja, maar ook dit is weer een soort van ontstaan vanzelf, zeg maar. Ik vind het leuk om te delen. Ik merkte ook dat andere, met name moeders... Want 99% van mijn volgers is vrouw. Uh, moeders dat, dat heel fijn vinden. Om gewoon een heel praktisch kijk te hebben met... Hoe gaat het nou in iemand anders keuken, letterlijk? En dat vind ik ook altijd leuk om bij andere mensen te zien. Van, hé, hey, hoe pak jij de dingen aan? En wat kan ik daarvan oppikken? En vanzelf volgt er dan, maar ook vanuit mijn eigen klanten, de vraag van... hé, hey, uh, ga je nog een keer iets maken voor moeders? Want ik ben nu moeder en ik ben bevallen als een baas. Maar nu uh, gaat er opeens een hele nieuwe wereld voor me open. En hoe ga ik deze wereld dan navigeren? Uh, dus, dus ja, dat komt eraan op zeer korte termijn.
0: Leuk! Maar ook, en ook slim, want um, hè, de, de hoe zeg je dat... de hoe langer iemand klant blijft, hoe meer je aan mensen ook kan verdienen. Maar bij jou inderdaad, iemand is bevallen en dan, ja, dan komen ze in principe
1: niet meer terug. Nee. Behalve als je iets nu nee, als ze doen. nog een keer gaan bevallen, dan komen ze dus. Maar dat heb ik nu dus, hè? want hij, ik heb hem nu drie jaar, die cursus. En nu krijg ik allemaal return customers. Die zeggen van ja, ik ben weer zwanger, ik wil weer je cursus volgen. Ah, oh, wat leuk. Echt superleuk.
0: Ja, maar inderdaad, want dan gaat het natuurlijk helemaal hard aan. En helemaal als je nou het nu iets kan aanbieden wat dan ook nou ja, überhaupt ja. Voor, voor moeders weer geschikt is.
1: Ja. Wat gaat dat dan over hè, moeder zijn als een
0: baas? Of waar moet ik aan denken?
1: Nou ja, daar komt het wel een beetje op neer natuurlijk. Dat gaat over, je hebt een heel nieuw leven als moeder. En heel veel vrouwen komen ook in een soort ik wil ja, identiteitscrisis bijna. Van wie ben ik nou in deze rol in mijn leven? En het is best een heftige verandering. Want alles staat opeens in het teken van iemand anders. En niks is meer hetzelfde eigenlijk als het was voordat je moeder werd. En wie wil je dan zijn? Hoe wil je je leven gaan inrichten in, in deze nieuwe persoon die je bent geworden? Plus dat ze natuurlijk te maken krijgen met veranderingen in hun relatie, veranderingen in hun ambities, uh, gedoe met familie, onzekerheid, schuldgevoel. Je, je kent het al, weet je? Ja, ja. Allemaal. Het <laughs> is zo'n groots iets, dat moeder worden. Um, dus daar ga ik echt iets voor maken. Van, hey, hoe deal je nou met je schuldgevoel? Hoe ga je... Systemen en routines in je leven implementeren waardoor je tijd en ruimte overhoudt om nog iets meer te zijn dan alleen maar een werknemer en een moeder. En als je klaar bent met al die dingen, dan moet je ook nog iemands vrouw zijn. En ja. waar blijft de ruimte voor jou?
0: Ja, herkenbaar hoor. Ik heb laatst ook een podcast opgenomen hierover met Kim van Wering, ook over vrijheid als moeder. Ja. En hoe je inderdaad. Niet zozeer van, hoe kan ik nog dingen met vriendinnen doen? Maar überhaupt, inderdaad, hoe kan je nog jezelf zijn? Of wie is die is Die, die zelf? ben ik eigenlijk? Ja. ja, heel herkenbaar hoor. En ook, dat gaat ook weer over dus je, je eigen pad bewandelen. En uh, af en toe voor jezelf kiezen. Je bent zoveel meer nog steeds een moeder.
1: Ja, en regie nemen. Maar ook hoe nodig het is om voor jezelf ook soms te kiezen. En dat soms het voor jezelf kiezen in plaats van... Iets voor je kinderen bijvoorbeeld doen. Voor je gezin doen. Is soms het meest liefdevolle wat je voor je gezin kunt doen. Omdat je er daarna weer bent. Ja. Met aandacht en plezier. En als je alleen maar van jezelf aan het geven bent. Maar je beleeft er geen plezier meer aan. Wat hebben die mensen daar eigenlijk aan? Ja. Voor wie dat allemaal doet.
0: Ja, nee, ja ik, uh, ik herken hem helemaal. Ik denk het ook vaak. Dan breng ik hem weg. En dan moet hij dus nu tegenwoordig huilen. En dan voel ik me dus echt heel lullig. Maar dan denk ik, ja, als ik nu fulltime thuis blijft, word ik ook echt niet een leuke mens. Dus in die end is hierbij gebaat dat ik uh, wat tijd voor mezelf uh, pak. Ja, absoluut. En ja, de kachel moet ook roken, weet je. Ja, ik moet nou helemaal ook gewoon werken.
1: Maar dat is het dus. En je kunt je vet schuldig gaan voelen naar je kind... dat je kind naar een kinderopvang moet. Maar in sommige gevallen is het letterlijk... je kind wil ook een dak boven zijn hoofd en het heeft eten nodig. En misschien wil je een studiepotje aanleggen voor later, want... Geen idee of er studiefinanciering gaat zijn over 15 ja. jaar als mijn kind gaat studeren. Ja. Er zijn meer dingen die je kind van je nodig heeft dan alleen maar boekjes lezen en knuffelen. Het ja. zou wel leuk zijn als dat... Ja, ja, ja
0: dus ik, ik, ik weet wel, het is gewoon niks voor mij om fulltime thuis te zijn. Dat weet, ik, dat weet ik nu heel zeker. Dus ik, ik voel me vaak ook helemaal niet schuldig hoor. Omdat ik gewoon helemaal wel de juiste balans heb gevonden.
1: Maar ja, heel af en toe komt er wel zo'n klein... Uh, het, het blijft goed. gewoon. Je ja. moet meester worden in het jong leren van verschillende rollen die je hebt. Ja, ja dat is het, hè? Dat blijft ja. een uitdaging. Ik vind het nog ja. steeds. Ik ben inmiddels zes jaar moeder. Ik vind het nog steeds soms dat ik denk van, oké, okay, wie, wie moet ik, nou, waar moet ik nou prioriteit aan gaan geven? Ja.
0: Nou, en over het studiepotje. Ik uh, beleg dus de kinderbijslag en ik heb ja. uitgerekend dat dat met een redelijk rendement dat dat toch wel 30-40 k gaat zijn als hij 18 is. Ja. Dus dat is uh, geregeld. Maar goed, dan, dan heb ik dus wel de financiële vrijheid om dat ook te doen. Want sommige mensen hebben misschien die kinderbijslag gewoon echt nu nodig. Doe jij dat ook?
1: Ja, we hebben heel lang, we hadden altijd vanaf hun geboorte al, en nou ja, dan moet je dus die financiële ruimte ook hebben, en ja. die hadden wij altijd al. We hebben de kinderbijslag eerst gespaard van allebei de kinderen. En dan dachten we al, als je dat opspaart, dan heb je al best een leuk bedrag. Wat dat je... maar ook al
0: 18.000 of zo. Ja, hè? dan
1: kom je, je komt rond de 1000 euro per jaar uit ja. dat je een kinderbijslag krijgt per kind. Nou, dan hebben ze al een leuk bedrag. In ieder geval veel meer dan ik of mijn man allebei, allebei ooit meegekregen hebben. Ja. <laughs> um, maar wij hebben besloten om dat geld te gaan beleggen.
0: Ja, ja, precies. Wat wij heel
1: spannend vonden, want je gaat, het, het, je gaat risico's nemen met het geld van je kinderen. Dat vonden wij echt wel een heel ding. Ja.
0: Terwijl je 18 jaar hebt, weet je wel, het is best wel lange termijn.
1: Ja, precies. Dus we hebben het toch gedaan, wel in een vrij zekere belegging, weet je, ik, ga, ik, heb, geen, uh, ik heb geen vage... Uh, Crypto's. Goed, ik ben het woord, woord kwijt. <laughs> Geen vage crypto gekocht. Nee, precies. Je neemt, precies. Je neemt een, een degelijke belegging waarvan je ook historisch gezien kunt zeggen: van nou de kans dat, dat dit een goede belegging gaat zijn, is echt vrij groot. Ja. Dus dat hebben wij ook gedaan. Maar die ruimte moet je inderdaad wel hebben. Ja, ja.
0: en verder, hè, want nou, jij verdient nu volgens mij dus meer geld dan in loondienst. Dus je hebt, je hebt meer te besteden. Je bent niet gaan spenden, je, je hebt geen ander huis genomen, geen andere auto. Je een hebt... beetje gaan
1: spenden natuurlijk, ja? je mag het ook wel voelen. Ik heb ook ja, waar niet... hou jij ik die balans tussen? Op een gegeven moment tegen mij heeft gezegd van, ja, maar jij moet jezelf soms gaan trakteren, want jij moet het voelen wat je doet. Um, maar we zijn niet, nou we zijn in de, ja, ik had, ik had ook een BMW kunnen kopen als ik dat had gedeeld. <laughs> Maar ja. niet staan. Ik krijg gewoon nog in mijn oude Volkswagen van uh, uit 2012 dus.
0: Ja, dus waar is voor jou die balans tussen echt wel genieten van het geld wat je hebt,
1: maar, maar ook slimme keuzes maken en, en investeren? Nou, die balans is voor ons, je doet dat samen natuurlijk. Is voor ons altijd de vraag: voegt het echt geluk toe in ons leven? En een nieuwe auto: het is leuk om te hebben, maar het voegt geen levensgeluk voor ons toe. Een groter huis ook niet. Um... De vakanties bijvoorbeeld wel. Dus we hebben een heel, we hebben een heel goed vakantiebudget. Uh, beleggingen. Daar kom je ook in als je ondernemer bent. Je kunt leuk denken van... Hè, stel je had 2500 euro netto inkomen per maand vroeger. Dan kun je wel 2500 euro winst overhouden nu. Maar dat is niet hetzelfde als 2500 euro loon. Want in je loon zit ook geld verwerkt voor als je ziek zou worden, voor je pensioen, uh, voor je vakantie. Dat ging allemaal door en dat is nu niet. Dus 2500 euro is nu niet hetzelfde als toen. Nee, je moet er een hele hoop zelf van, van je doen. Je moet nog een hele hoop zelf doen. Dus je hebt eigenlijk ook niet genoeg aan 2500 euro winst. Want je moet nog veel meer gaan doen daarvan. Dus een aanzienlijk deel van mijn inkomsten gaat in beleggingen zitten. Want dat is mijn potje voor als ik ziek zou worden. Dat is mijn pensioen later. En uiteindelijk is dat ook voor mijn kinderen. Als, als wij ja. straks overlijden, is dat ook voor je kinderen. Dus daar gaat... En, maar da daarin ook weer niet... Het, het beleggen is niet het doel op zichzelf. Nee, middel. We beleggen met hele concrete doelen. We beleggen... Zodat we hopelijk... Voor ons zeventigste ooit met pensioen kunnen. En gewoon... Geld hebben om ook leuke dingen te doen met die vrijheid die je hebt. Ja. Je kunt wel vrijheid hebben, maar als je geen geld hebt... dan zit je thuis de hele dag tv te kijken. Heb je ook niks aan.
0: Nee.
1: Vind ik. Um, dus nou, geld uitgeven voor een beter leven. Dat is het eigenlijk. Ja. En soms, soms is dat dus ook dat ik nu naar de dure kapper ga... in plaats van naar de kapper om de hoek.
0: Ja, inderdaad. Het is, het is balans. Ik hou er wel van. Ik, ik ben ook... Ik ben niet een fire-aanhanger dat ik inderdaad elke dubbeltje omdraai... Nee. om maar zoveel mogelijk en zo snel mogelijk financieel vrij te worden. Maar inderdaad, alles uitgeven, ja, daar bouw je dus ook niks mee op. En inderdaad, los nog van financieel vrij worden... moet je gewoon dat pensioen regelen. En dat uh,
1: aan zich is al een
0: enorm bedrag.
1: Ja, maar dat, dat is echt heel veel. Ik, vind dat, ik denk dat mensen dat echt onderschatten. wat ja, je nodig ook. hebt om als ondernemer ooit leuk met pensioen te kunnen gaan. Mensen rekenen het niet eens uit. Ze weten... Ja, veel mensen die ik spreek, die hebben
0: het nog niet eens uitgerekend. Want ja, dat is eigenlijk te eng. Dus hè, dan okay. leggen ze 100 euro in een potje elke maand. Maar dan denk ik, meid, je gaat er, je eigenlijk... er niet mee. Bij lange na niet.
1: Nee, maar ik vind het, ik heb het dus wel uitgerekend. Ik ben met jou toen op die dag geweest. Ja, ja, op de live dag ja, van jou en Wij zijn en samen bij die live dag geweest. Toen heb ik het uitgerekend. En toen heb ik het ook terugberekend naar Wat moet ik dan nu elke maand beleggen in mijn potje als ja. ik over 20, 25 jaar met pensioen wil gaan... en wil kunnen genieten van mijn pensioen. Ja. Ik vind dat een intimiderend bedrag. Dat is echt een intimiderend bedrag.
0: Ja, ja volgens mij was dat... Uh, 6 700 per maand of zo. Of echt in die categorie toch? 1000 misschien? Al meer. Ja. En... Afhankelijk
1: natuurlijk van, van hoe royaal jij wil leven. En ik ik heb een big je... goal gezet. Hmm. Uh, wat dus ook de ruimte geeft... het mag ook minder zijn. En dat lukt het ook lang niet elke maand hoor. Omdat bedrag wat is je big goal? Mijn big goal is om over twintig jaar te kunnen stoppen met werken als ik dat wil. En dan wel echt gewoon ook op reis te kunnen en geen, geen financiële schaarste te voelen. Ja. Ik weet niet hoe dat gaat uitpakken. Weet je, het is over twintig jaar geen idee wat de inflatie gaat doen. Überhaupt wat nee. gebeurt er met ons leven in de komende twintig jaar? Hetzelfde geldt dat we straks de derde wereldoorlog aan onze broek ja. hangen en ziet het leven er compleet anders uit. Misschien ben ik over twintig jaar dood, dat weet ik ook niet.
0: Nee, ik vind dat ook altijd zo lastig, want inderdaad, dan heb je je hele leven alles weggezet en dan geniet je er überhaupt niet meer van. Maar ja, daarom een is het die balans
1: en ik vind het niet erg om te bezuinigen op mijn boodschappen bijvoorbeeld. Um... Nou, het is ook niet zo dat we heel erg beknibbelen op de boodschappen, maar we, we hebben wel een boodschappenbudget en daar probeer je ja. ook binnen te blijven.
0: Ja, precies. Het is niet um, dat je elke dag pizza haalt of zo.
1: Mijn kinderen lopen niet rond in merkkleding. Nee. Ik vaak ook niet. Maar ik koop bijvoorbeeld wel voor mezelf een goede, dure winterjas. Ja. En hé, hey, beleggen,
0: doe jij dat zelfstandig, zeg maar? Of, ja. of stop je alles in een soort fonds? Nee, ik, doe dat in een, ik,
1: doe, ik, ik koop fondsenbeleggingen, maar ja. ik doe het wel zelf.
0: Ja, ik heb precies. So. Nee, nee, inderdaad. Gewoon echt bij de Guido. of zo.
1: Bitcoin is gewoon... Mijn grootste spijt in mijn leven is dat ik niet... <lacht> een jaar geleden ja. bitcoin heb gekocht. Ja, ik ook. God, hè. Dan, als je uh... vraag, welk advies zou je je eigen 18-jarige zelf geven? Denk ik alleen maar... Koop bitcoin!
0: Ja, ja, echt. ja Ik weet nog wel jaren geleden... Dat inderdaad de broer van een vriendin van mij... Die zat in bitcoin. En dat we echt hem een beetje uitlachten. Voor. Ja. Wat, een, wat een gekkie weet bitcoin. je wel. van Haha. Terwijl, hoezo heb ik het niet het voordeel van een twijfel gegeven... en gewoon één bitcoin gekocht hè, voor, ja. weet ik veel, 100 euro? Wat, wat had je te verliezen? Dan had dan je nu en... 44.000 euro ja. verdiend aan die ene bitcoin. Ja, daarom, weet je wel. Maar goed, ja, uiteindelijk begin je natuurlijk altijd
1: weer te laat. Maar alsnog beter dan niet. Hè? Er zijn nee, ook... Maar je moet iets, hè? Ja. En ik heb alle andere opties onderzocht. Weet je, een broodfonds, een arbeidsontschriktheidsverzekering... en ik vind ze zo onaantrekkelijk dat ik gewoon besloten heb... dat ik het liever in eigen beheer hou. Ja. Met het, ja, je loopt een risicootje natuurlijk.
0: Ja, maar ja, alles, alles heeft risico's. Maar ik het is inderdaad net als met een bevalling. Het is gewoon afwegen... wat voor jou dan de beste keuze is. Je weet
1: nooit hoe het gaat uitpakken uiteindelijk. Nee. Maar dat en zijn het... wel echt dingen waar je over na moet denken. Like je, je onderneemt niet alleen vandaag. En het voelt allemaal als een heel erg ver van je bedshow. Pensioen ja. ooit. Ja, ooit. Ja, weet ik veel. Of we ooit met pensioen gaan. Maar... Het kan ook zomaar zijn dat je wel ooit met pensioen gaat en dat je wel 80 wordt of 90 of 100 misschien zelfs. En dan ja, maar
0: dat je... is het ook. Het is voor mensen te ver weg, te vaag, niet, niet aantrekkelijk of zo. Niet, hè? Ze voelen de noodzaak niet omdat het zo ver weg is. Ja. En, en mensen denken ook van ja, ik vind mijn bedrijf leuk, dus hey, misschien wil ik helemaal niet met pensioen of ik werk wel door, maar dan denk ik ja,
1: maar dat weet je niet over 40 jaar of 30 jaar joh. Of los daarvan. De kans zit er dik in dat je op een gegeven moment ziek wordt. Of ja. een arbeidsongeschikt wordt. En mensen zoals jij en ik. Kijk, als mijn been eraf gehakt moet worden. Dan loopt mijn bedrijf nog wel door. Maar stel er gebeurt iets in je hoofd. Mm -hmm. Loopt je bedrijf dan nog door? ja, en, daar nee, moet ja je... nee. en dat vind ik dus ook lastig. met Als mensen vragen naar. Hoeveel omzet draai je bijvoorbeeld. Ik kan wel een bedrag noemen. Maar het. Het illustreert niet wat er vervolgens met die omzet gebeurt. Nee. Want je hebt nog wel een beeld op. Oké, okay, iemand heeft al kosten. Dus die gaan er natuurlijk vanaf. Um, en vervolgens zit je dus nog met dat hele verhaal van. Je moet ook voor je pensioen. En je ziekte. En mm -hmm. uh, je auto die kapot kan. En, en je dak wat kan instorten. Al die dingen moet ja. je allemaal rekening mee houden. Ja. En dan is zo'n bedrag van omzet. Waarvan mensen dan denken van. Wow, jij bent echt vet rijk. Ja. Ja. Als je kijkt naar wat er dan van overblijft... is dat niet. Gisteren vroeg een vriendin aan mij... van wat keer jij jezelf uit? En toen schrok ze van het bedrag... dat ik noemde. Zei ze zei van... ja, maar waarom keer jij jezelf niet meer uit dan dat? Ik zeg nou, ten eerste... ik heb al die andere dingen nog die ik moet betalen. Maar ook als ik mezelf meer dan dit... ga uitkeren. Ja, wat ga ik ermee doen? Ik heb ja. niet echt nog iets... waarvan ik denk, ja, ga, ik dan nog vaak, ga ik dan vaker uit eten? Word ik daar gelukkiger van? Nou, nee, niet per se... Ik ga nu ook wel eens uit eten. En dat, dit is gewoon prima zoals het nu is.
0: Ja, ik herken het hoor. Ik bedoel, ik, ik heb het natuurlijk altijd over die ton per jaar en zo. En, en sommige mensen vinden dat een heel groot bedrag. En tuurlijk, een paar jaar geleden vond ik dat ook. Maar eigenlijk is dat een beetje het minimale wat ik nu wil verdienen. Omzet, hè. Om ja. inderdaad al deze dingen te kunnen regelen.
1: Ja, dus maar ja. dat is het. Een ton, het is heel veel geld. 100.000 euro is heel veel geld. Maar als je het gaat omrekenen, daar, hè, de helft ervan mag je al aan de belastingdienst. Yeah. <laughs> ja. Dan is de helft al weg. Nou, dan heb je nog, wat haal je dan ongeveer over, 4400 euro per maand. Ja. ja, ja en dan moet zin. jij dus nog sparen voor later, sparen voor ziek worden. Je moet je rekening betalen. Je... Ja, en dan heb je dus nu niet eens
0: meegerekend
1: dat je veel zakelijke kosten hebt misschien. Ja, dan, dan moet je, je zakelijke kosten moeten er nog af. Dus ja. zoveel is een ton per jaar niet.
0: Nee, nee, eens. Ik, uh, ik, ja, ik denk dat iedereen dat dus goed moet doorrekenen. En dan, dan weet je dus eigenlijk dat je doelen waarschijnlijk veel hoger moeten liggen dan je nu uh, hebt.
1: Ja, maar ook, weet je, rekening houdend met die kosten. Een ton is voor de ene ondernemer echt niet hetzelfde als voor de ander. Want als jouw kosten 70.000 euro per jaar zijn, ja, nee, dan dan ga je, dan je uren omrekenen, dan verdien je minder dan minimumloon.
0: Ja, ja. Nee, hoeveel dagen of, of uren
1: werk jij nog ongeveer per week? Geen idee. Ik weet echt niet. Nee, gewoon echt wanneer echt, je zin nee. hebt. Maar ik heb ook geen... Ik heb wel werkdagen. Weet je, ja. maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag heb ik tijd om te werken. Maar ik zit op woensdag in het zwembad. Als mijn zoon zwemde heeft, zit ik ook te werken. En soms lig ik s'avonds in bed nog steeds te werken. En soms zit ik hier op kantoor een serie te kijken. Ja. Dus het is bij mij allemaal helemaal losgeraakt van elkaar. En dat is prima. Heb je een eigen kantoor? Ja. ja. Om de hoek of uh, waar? Uh... Nee, nee, het is wel het kwartiertje rijden. Nee. Maar ja, ik, zocht, ik had een kantoor nodig met daglicht bijvoorbeeld. Mm -hmm. En zonder TL-verlichting. Weet je, dan valt 90% al af van de kantoor. Ja. Um, maar een kantoor is wel. Het is wel de beste upgrade geweest die ik mezelf gegeven heb als ondernemer. Ja, misschien ja, sommige investeringen zijn het weer waard hè? Maar het is wel een grote investering. Ik bedoel, het kost heel veel geld per maand een kantoor. Maar het leeft het ook. Ja. En dat is dus wat ik zeg. Zo'n ton, ja, dat is leuk om het over te hebben. Maar ik, ik vind al die cijfers dus nooit zo interessant van andere ondernemers. Ik nee, omdat je in de context wat je moet weten. vervolgens met die ton? Ja. Hoeveel geld ben je kwijt elke maand? Wat doe je met dat geld? Ja.
0: Nou ja, interessant om daar eens daar inderdaad in te duiken met mensen dan. Of dat ze dat zelf mogen doen.
1: Ik denk dat de meerwaarde ervan is vooral, als jij jezelf een groot doel stelt, dan ga je ook werken voor een groot doel. Dan ga je anders naar je onderneming kijken. en mm -hmm. Ik denk dat daarin een ton per jaar bijvoorbeeld uh, een mooi doel kan zijn voor ondernemers om naar te werken. Omdat als je een ton per jaar wilt verdienen, kun je ook gaan terugrekenen van wat betekent dat? Stel, ik verkoop een product voor duizend euro. Dat betekent dus dat ik honderd van die dingen moet ja 100 dingen moet verkopen, hoe ga ik dat doen? Ja. Dat op zich is het natuurlijk... ...heel interessant om te denken... Ja. ...om verdienen. Heb jij een omzetdoel elk jaar? Ja. Uh, haal ik het dit jaar? Ik, geen, ik denk het niet. Ik heb maar doel... het is
0: inderdaad wel gewoon aim high.
1: Ja. D het helpt me om terug te rekenen. Het helpt me ook om... Bijvoorbeeld een jaarplanning te maken. Ik heb dit jaar voor het eerst een jaarplanning gemaakt. Het is nu half februari. Ik pluk er nu al de vruchten van. Omdat ik gewoon weet wat ik moet doen. Ja. En niet in het wilde weg. Maar een beetje aan het werken ben. En ik zie wel wat er gebeurt. Ja,
0: ja inderdaad. Een doel ik kan ook. Weet je, je, kan een doel stellen omdat je inderdaad ook meer mensen wil helpen, zoveel cursisten bijvoorbeeld, of inderdaad omdat je bepaalde beleggingsdoelen hebt die gewoon gehaald moeten worden. Als je... je
1: minder wilt werken bijvoorbeeld, als ja. je zegt van, ik wil geen vier dagen per week werken, ik wil drie dagen per week werken, dan wordt dat het doel. Ja. En dan ga je niet kijken naar geld, dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen ik wil dezelfde omzet als vorig jaar, maar ik wil minder werken. Ja. Hoe ga ik dat?
0: Ja, precies. Dat vind ik ook nog wel wat zeggen. Hè? Als je het hebt over die ton. Ja, hoeveel uur werk je ervoor?
1: Um... Ja, maar dat dus. Of er zijn ja. misschien ondernemers die 30.000 euro per jaar hebben omgezet... waarvan je dan denkt van, nou, daar kun je niet van rondkomen. Maar die heeft misschien helemaal niks gedaan dit jaar.
0: Nee, nee, dat is het knap, ja.
1: Weet je? Ja. Dus ja, ik weet niet. Die cijfers, het, het moet een middel zijn om iets te doen. Net wat jij zegt, een ton per jaar... Is wat je als ondernemer een beetje nodig hebt om normaal te kunnen leven. Ja,
0: dat ja, klinkt zo. Ik ben er heel klinkt... erg van,
1: want een ja. donker jaar klinkt zoveel. Maar ja, wat ik zeg, de helft ervan mag je aan de belasting geven. Ja. En dan ja. is dat niet meer zo heel veel. Ik denk ook, de context is bijvoorbeeld, um, als jij een partner hebt die hartchirurg is, dan ben je misschien veel flexibeler dan als jij kostwinnaar bent in je gezin. Ja.
0: true. Hey, even over reizen. Hè? Je bent uh, naar Bali geweest. Wanneer was het? Eind vorig jaar? Ja, in de zomervakantie. Ja, dat ja. is toch ook. Uh, ja, Living the Dream. Heb je toen gewerkt
1: op reis? Of liep, ja. liep
0: alles door? Hoe, hoe heb je dat precies gedaan? Een beetje van beide.
1: Ik heb. Uh, kijk, content kun je van tevoren maken. Dus dat heb ik voor een deel gedaan. We gingen zes weken, vier weken vooruit content gemaakt. Dus dat had ik in ieder geval gewoon klaarstaan. Dat helpt. Uh, ik heb een vriendin slash werkrelatie... allebei inmiddels. Um, die ging mijn zooms... met mijn cursisten doen, want ik zat met tijdverschil en dat was vet onhandig. Maar dat beviel zo goed... dat ze dat ook eens blijven doen na mijn vakantie. Dus dat is nu, heb ik nu uitbesteed bij haar. Ik kan haar ook... zoals nu, ik ga vrijdag ga ik op vakantie... en dan mag ik ook gewoon... in mijn mail een dingetje zetten van... hé, hey, als je inhoudelijk vragen hebt... mail haar eventjes, dan neemt zij dat gewoon over...
0: Hoe, mag ik daar ook een vraag over stellen? Want ik weet dat veel ondernemers uh, denken dat hun klanten alleen voor hen komen.
1: Veel mensen
0: die denken dat hun klanten echt alleen voor hen komen. Hoe ga jij, daarom met dat? Hoe ga jij daarmee
1: om? Nou ja, Voor een deel is dat natuurlijk ook wel een beetje zo. Um, ik ben wel bereikbaar voor mijn klanten. Dus ze kunnen mij heel laagdrempelig, ze mogen mij gewoon via WhatsApp benaderen. Um, ik lees mee in hun appgroepen. Wel een soort van begrensd voor mezelf. Ik ga me niet overal mee bemoeien. Maar als ik iets zie gebeuren waarvan ik denk. Hé, hey, hier moet ik even iets zeggen. Dan ben ik er, zeg maar. Maar ja, moet je voor alles in je eentje dat doen? Ik denk wel dat mensen voor een deel voor jou komen. En dat als je daar helemaal niet bent. Dat dat wel een beetje een issue is natuurlijk. Aan de andere kant komen mensen vooral voor het eindresultaat. Ja. Dus als jij de juiste mensen hebt... en ik ga ook niet iedereen mijn Zooms laten doen. Ik heb daar echt heel lang mee zitten worstelen. Um, en ik heb dus iemand die ik dat toevertrouw... waarvan ik weet, je zit met mij op één lijn. Uh, je doet dat, ze doet dat op haar eigen manier natuurlijk... maar op inhoud zijn we het heel erg met elkaar eens. Jouw kennisniveau is hetzelfde... als op sommige onderwerpen niet beter dan dat van mij. Want je bent niet altijd de beste in alles. Dus als je dan iemand hebt gevonden... dan dan is, ben je gewoon hashtag blessed. Ja, in ja. geval.
0: Ja, die mensen, die moet je vasthouden.
1: Ja, maar je bent ook niet... Kijk, niemand is zo speciaal dat je, dat je echt de enige bent die iets kan doen. Dus zij doet dat hartstikke goed. Zij vindt dat leuk. Mijn cursisten vinden het leuk. Ik vind het leuk. Iedereen blij. Je krijgt nooit een rare opmerking van een cursist van... Oh, maar ik dacht dat jij dit zou doen. Nee, maar ik ben er ook wel open over. Ik ja, heb op, okay. op Insta's, zeg, laat ik het ook wel eens vallen. Van weet je, Marjolein doet de Zooms. Dat doe ik niet zelf. Uh, als Marjolein niet zou kunnen of uh, ze heeft er opeens geen zin meer in. Ja, dan ga ik het wel weer zelf doen. Ja, ja precies. Ja.
0: Maar dat geeft
1: mij dus wel die, uh, die, die lege agenda. Ja, ja, ja. Mooi.
0: Heb jij verder bepaalde plannen, dromen, wensen voor komende tijd in je business of daarbuiten?
1: Ja, ik wil dus die moederschapscursus gaan lanceren, uh, waarvan de eerste module al klaar staat. Ik moet alleen even nog wat technische dingen, die moeten eventjes uh, beter geregeld worden. Misschien dat ik eind dit jaar nog een soort businesscursus online gooi. Ik oh. weet niet. Het zit in mijn hoofd. Ik denk dat ik het ga doen. Ik denk ook dat het kan. Um,
0: Ondernemen als een baas. <laughs> zoiets. Er is wel al een boek uh, dat zo heet, maar ik weet niet of dat. Ja, daarom.
1: Er is de, een boek, in, er, volgens mij zelfs een cursus ergens, gerelateerd ah, aan dat boek. Ik weet niet. Ah, oké. Okay.
0: Maar ik weet ondertussen natuurlijk best wel wat. Ja, ja, ik wou zeggen, ik denk dat veel mensen wel van jou wat willen leren over zichtbaar zijn, en, en cursussen verkopen, en, en uitbesteden, dat soort dingen.
1: Ja, uitbesteden moet ik zelf ook nog even wat inleren. Ja. <laughs> maar dat onderschatten mensen ook van ondernemerschap. Dat je misschien goed bent in je product maken. Maar dat je product en ondernemer zijn, zijn echt twee hele verschillende dingen. En dat ondernemer zijn, dat moet je dan weer helemaal gaan leren en ontdekken. En dat blijf je ook leren.
0: Ja.
1: En zelfs nu, mensen zien mij dan als een hele gevestigde ondernemer. Maar ik denk soms echt van, oh, wat ben ik een pannenkoek. Ik doe dat echt heel knullig. En dat ik zelfs nu nog heel vaak denk, oh, dus dit moet ik anders gaan doen. En dat blijft echt een hard leerproces.
0: Uiteindelijk om... doen we allemaal maar wat. Ja, maar gewoon leren Op. ondernemen.
1: Dat is, ik snap niet dat er geen opleiding is voor ondernemen.
0: Nee, ja, ik denk omdat ondernemers zijn gewoon doeners. Het, je moet het gewoon doen. En daar word je een goede ondernemer van. En niet van een... Ondernemen
1: is net niet het, van het moederschap. Je wordt zeg maar gewoon in het water gegooid. En terwijl je al in het water ligt, moet je leren ja. zwemmen.
0: Ja, exact. Ja, je, je, kan kan het er, niet, ja, je kan het niet aan de keuken Ik moet het nu
1: doen, maar ik weet nog niet hoe ik het moet doen. Maar ik, ik doe maar wat en je wordt er vanzelf beter in. Ja. Dus dat is zakelijk. Um, maar wij zijn nu vooral, ik ben nu vooral heel erg bezig met... Wat is ons droomleven? Mm -hmm. je, vrije meid, wat betekent dat voor mij? En wat ik daar, daar hebben we het laatst ook over gehad. Het is een beetje alsof er heel erg twee hokjes zijn en daar moet je dan uit kiezen. Dus of je gaat helemaal mee in het systeem, je hebt een gewone baan, je kinderen gaan naar een gewone school, je gaat naar de camping in Frankrijk. Dat is je leven. Of het hele andere uiterste. Je wordt een digital nomad, je gaat homeschoolen. En... Of unschoolen. unschoolen of andere vormen van schoolen. En... Allebei Ik kom nooit ook... meer terug. Passen niet echt voor ons. Mm -hmm. Daar zaten we heel erg mee. Volg jaar was heel erg de vraag: gaan we emigreren? Ja of nee? Uh, waren we waren het ook niet helemaal eens met elkaar. Want ik ben, ik ben heel impulsief. Ik denk dan gewoon: joh, we gaan emigreren. Verkoop ons huis. We zien het wel wat er gebeurt. En mijn man is heel erg meer van de zekerheid. En dat is ook goed, want hij, hij houdt mij een beetje kalm, zeg maar. Maar wat is het nou voor ons? En. Ook je hebt kinderen. Dat verandert de zaak ook echt wel heel erg. Want je bent niet meer alleen maar voor jezelf keuzes aan het maken. Maar ook voor het leven van twee kinderen... die zelf heel weinig autonomie hebben over wat er met hun leven gebeurt. Als ik nu besluit dat wij verhuizen naar Bali... dan hebben ze het daar gewoon mee te doen. Of ze het nou leuk vinden of niet. Maar je wilt wel rekening met ze houden. en ik uh, First of all, ik wil niet homeschoolen. Ik ben daar niet mm -hmm. geschikt voor. Ik, 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 nee, dat is niet mijn ding. Maar ik gun hun ook gewoon hun vaste basis. Ik gun hun een, een huis wat ze echt thuis kunnen noemen voor een langere periode. Ik gun hun vriendjes hebben. Ik gun hun oma in de buurt hebben. Al die dingen gun ik mijn kinderen. En ik gun mezelf ondertussen heel veel avontuur en dingen van de wereld zien. En wij zijn nu gewoon aan het testen wat, hoe voelt het voor ons als we bijvoorbeeld acht weken per jaar weg zijn. En de rest van het jaar zij hier gewoon hun school hebben en hun, hun vastigheid. Dus 2024 is het jaar waarin we dat ontdekken. Mm -hmm. En als iedereen daarin voorzien wordt in zijn behoeften, dan is dat het blijkbaar voor nu voor ons. En hoe, waar, waar gaan jullie heen? Gaan jullie acht weken weg dit jaar? We hebben er nu zeven gepland staan. Oeh. ook geboekt en alles, dus ik denk dat we het wel gaan redden, die acht. Ja, ja. En het is ook altijd een doel, hè. Kijk, uiteindelijk volgend jaar was het doel tien weken, hebben we niet gehaald, er zijn zeven weken weg geweest. Ja, ja. Zeven weken, hallo. Ja, uh, nou, dus precies,
0: daar nou, dat, 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 dat deed je dus een paar jaar geleden, deed je daar moord voor, en nu doe je dit.
1: Ja, en dat zijn dus ook de keuzes die je maakt, financieel ook, want je hebt nou, waar we het net over hadden, al je beleggingen, je grote mensen, verantwoordelijkheden, bla bla. Je moet je rekeningen thuis betalen. Je hebt de hypotheek en auto en boodschappen, et cetera, et cetera. En je wilt veel op reis, dus daar worden keuzes gemaakt. Dus we blijven wel in het kleine huis, maar we gaan wel uh, op vakantie. Dus we, hebben nu, uh, volgende, we gaan vrijdag naar Noorwegen, tien dagen. Van de zomer gaan we naar, eerst vier, vijf dagen naar Dubai. En dan vliegen we daarna door naar Vietnam vijf weken. En dan heb ik eigenlijk om mijn verlanglijst staan dat we in de kerstvakantie naar IJsland gaan. Uh, maar die heb ik nog niet geregeld. Dus dat, ja, is... ja. dat moeten we nog
0: nou, Mooi, mooie doelen. Maar inderdaad, het, ik, ik herken het wel hoor. En ik denk heel veel luisteraars, het, het lijkt zo zwart-wit. Zo van, of je doet gewoon helemaal lekker normaal, of ja, het moet helemaal anders. Maar er zijn zoveel ja, mogelijkheden daartussenin, denk ik. Ja. Hoop ik.
1: Ja, maar dat is dus buiten. Ga gewoon buiten die hokjes denken. Het is, yeah. Je hebt letterlijk carte blanche. En ik denk dat dat heel moeilijk is om, omdat je zo vast zit in die gedachtegangen van dit zijn mijn opties. Alsof het een soort van drie keuze is. Weet je, je gaat naar een restaurant en je kunt kiezen uit drie gerechten. Nou, en daarom. Ja. Ik heb dat letterlijk ook in mijn nieuwe cursus gezegd. Het is geen. Drie gangen menu, het is letterlijk zo'n buffet, weet je wel, ja, waar je ja. alles een beetje mag pakken en je mag je, je bordje helemaal opmaken, precies zoals jij het wilt. En dat is oefenen, want dat vergt ook van je dat je dus buiten die lijntjes durft te denken, terwijl je al heel snel gaat denken van, oh, maar dat kan niet, want, of ja, maar, uh, je gaat altijd een reden bedenken om het, waarop, waardoor het niet kan of om het niet hmm. te doen. Dat het een hele goede oefening is om het gewoon eens wel te gaan doen. Om eerst die visie voor jezelf neer te zetten. Van wat is nou wat ik wil? Wat wil ik echt met mijn leven? En daarna te gaan kijken naar hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Natuurlijk lukt het niet altijd of het lukt niet altijd meteen. Soms gaan er jaren overheen voordat je iets gehaald hebt. Maar heel veel mensen blijven al hangen in de beperkende overtuiging van het kan niet. Om de eerste reden die ze vinden dat iets misschien ingewikkeld wordt... Stoppen ze er maar gewoon mee. En in ons geval zou dat bijvoorbeeld zijn... ik wil mijn kinderen niet uit een vertrouwde omgeving halen... dus het kan allemaal niet. Terwijl het misschien op deze manier ook wel gewoon kan. Ja,
0: acht weken per jaar is, is dat wel misschien te doen, ja.
1: Ja, en je zit natuurlijk vast aan die verrekte schoolvakanties.
0: Ja, dat is inderdaad ook echt het blok aan mijn been... waar ik tegenop zie. Die schoolvakanties, joh. Ja.
1: Dat
0: is irritant. Ja, inderdaad, want in de winter wil ik juist lang weg.
1: <lacht> Ja, en dat kan dus niet meer. Nee. Maar, dat, maar dat, daar moet je dan ook gewoon... moet je niet in blijven hangen. Nee. Dat is dus gewoon de manier vinden van... Waarop kan, hoe kan het wel? Ja. ja. En daarin de keuzes maken.
0: Ja. Nou, we gaan het zien... Het wel maar, heel
1: duur om in zo'n zomervakantie met je kinderen... Ja, dat, dat is ja. het. Hè? En, weet je, we gaan nu naar Vietnam... Het is in de zomervakantie, is het daar regenseizoen? Dat, zijn dan, dat, dat moet je dan maar gewoon op de koop toenemen. Dat, dat is gewoon wat het is. Want het alternate... ja, ja, nee, inderdaad. Anders kan je er nooit heen. Ja, in de kerstvakantie kun je dan twee weken. Ja,
0: ja, precies. Twee weken, ja. ja. Hé, hey, mijn laatste vraag. Is er iemand die jou inspireert of heeft geïnspireerd... wat betreft, nou ja, alles waar we het over gehad hebben? Ondernemen, vrij leven, het anders doen? Ja,
1: misschien niet... Meteen wat je verwacht, maar ik denk dat ik was ik was zwanger van mijn eerste, van mijn oudste. En ik had toen op mijn werk, die, bij die baan in loondienst bij de gemeente, hadden wij een interim manager. En dat was een vrouw die had twee kinderen, die was gescheiden, die had twee kinderen in de, de leeftijd 10, 15, ergens begin puberleeftijd. En, uh, en zij deed gewoon haar ding. Dus zij ging gewoon gerust tijdens, hè, net voor een vergadering, zei ze, ja, yo, jongens, ik ben vijf minuten later. Zij ging haar kind bellen, hé, hey, hoe was het op school, uh, dit en dat. Zij deed, en, en ik had dat nog nooit gezien, zoiets. Gewoon, oh, zo gaat zij met haar kinderen om, zo doe je dit. Zij is, in mijn ogen was zij vet succesvol, want ze was manager bij de gemeente. En ik heb haar dus een beetje zitten observeren, van, goh, hoe doe jij dat nou? Dat, dat, die, die topbaan van je combineren met het moederschap. En zij heeft mij denk ik geïnspireerd om het gewoon te doen. Gewoon bel je kind gewoon, weet je. Schijt aan dat dat, uh, ik denk dat dat zes jaar, zeven jaar geleden ook nog wel minder gebruikelijk was dan nu. Dat je gewoon zei van, joh, mijn werk, wacht maar even. Ik ga mijn kind bellen, want die komt net uit school. En ik zit er misschien, dat was het. Ze zat er misschien niet met dat kopje thee na school, maar ze ging wel even bellen met haar kind. Van, hé, hey, hoe was je dag? Hoe gaat het? Heb je iets nodig? Ik denk dat zij mij heeft laten zien van, oh wacht, je kunt het echt wel allebei. Ja. En nu ben ik natuurlijk een heel ander uiterste geworden, want als ik wil, kan ik straks om half drie gewoon naar huis een kopje thee drinken met mijn kind en weer weg daarna naar kantoor. En verder zijn er natuurlijk altijd rolmodellen. Er zijn altijd, en ik zou iedere moeder ook aanmoedigen, om die rolmodellen ook actief te zoeken. Van, hè, zie je, als je een vrouw ziet waarvan je denkt, wow, hoe zij dat doet, dat, dat vind ik tof. Uh, Ga zo'n vrouw eens bestuderen, weet je. Als jij zo'n vrouw ziet waarvan je denkt... oh, jij bent tof, jij doet toffe dingen. Want we hebben, we hebben natuurlijk rolmodellen... voor die echt, die traditionele moeder. Dat kennen we.
0: Met een kopje en we thee. En
1: rolmodellen voor de carrière-tijger... wiens kinderen vijf dagen per week op de kinderopvang zitten. En de meeste van ons willen allebei niet. Nee. Dat mis ik dus. Ik mis echt rolmodellen. Vrouwen die ons laten zien... hoe kun je nou... en die carrière hebben waar jij heel erg vervuld van wordt... en waar je financieel ook alle doelen van je gezin mee haalt... En ondertussen nog steeds die betrokken moeder zijn die tijd en aandacht heeft voor haar kinderen. Dus als je zo'n vrouw ziet, weet je, watch her. Ga ja. op haar letten. Wat doen die vrouwen nou die dat wel hebben? Uh, andersom ook, hè. stel je werkt nu wel en je wilt eigenlijk niet meer werken. Wat doen die, weet je, hoe ziet het leven eruit van die vrouwen die niet meer werken en die wel 24-7 met hun kinderen zijn? Hoe hebben ze dat geregeld? En hoe kun jij dat voor jezelf regelen? Ga gewoon die visie maken. Het... Make it happen for yourself. Ja. Ja, dat is het, hè? Mooi, ook, nou, dankjewel. Eén oh, dingetje nog. Oh, ja. Een niet die hele vrouw te zijn. Dat kan ook één, één stukje van haar leven zijn. Dat je bijvoorbeeld denkt van... Oh, maar die vrouw die, die zorgt fysiek heel goed voor zichzelf. Hoe doet ze dat nou? Dat wil ik ook leren. Ga gewoon leren van andere mensen om je heen.
0: Ja, en ook weer dat buffet. Weet je, pak van iedereen dus een beetje. Ja. En maak dat je eigen... Maak je eigen heel bordje. Ja. Maak je eigen wokgerechtje. Ja. Het leven is een bokrestaurant. Een,
1: een het leven is een all-you-can-eat buffet. <laughs> je mag helemaal zelf kiezen wat je gaat eten.
0: <laughs> ja, nou, daar wil ik mee afsluiten.
1: Dankjewel, nou, Mira. Op. Ja, jij ook. Dankjewel.
0: Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.